ആധുനിക ഉണർവുകൾ എവിടെയെല്ലാം ദൈവവചനം വിശ്വസ്തയോടെ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം തിരുവചനത്തിൻ്റെ ദൈവികമായ ഉത്ഭവത്തെ സാക്ഷീകരിക്കുന്ന ഫലങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ദാസന്മാർ നൽകുന്ന ദൂതിനെ ദൈവാത്മാവ് അനുഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവവചനം ശക്തിയോടുകൂടെ അവിടെയെല്ലാം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുമൂലം പാപികളുടെ മനസാക്ഷികൾ ഉണർത്തപ്പെട്ടു ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇരുളടഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ വെളിച്ചം കണ്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൂത് ശ്രവിച്ച കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴമായ പാപബോധം ഉണ്ടായി തങ്ങളുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് വരുവാനുള്ള ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും അവർ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി യഹോവയുടെ നീതിയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു ഹൃദയത്തെ കാണുന്നവൻ്റെ മുൻപാകെ തങ്ങളുടെ അശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടും കുറ്റബോധത്തോടും കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ഭയാനകതയെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്രോതാക്കൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു ഭീതിജനകമായ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടെ അവർ നിലവിളിച്ചു മരണത്തിനധീനമായ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആറെന്നെ വിടുവിക്കും മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിലമതിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത യാഗം അർപ്പിക്കപ്പെട്ട കാൽവരി ക്രൂസ് കണ്ടപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി മാത്രം മതിയാകുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അവർ കണ്ടു പാപിയായ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുവാൻ ക്രൂശിനു മാത്രമേ കഴിയൂ വിശ്വാസത്തോടും താഴ്മയോടും കൂടെ അവർ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിനെ സ്വീകരിച്ചു യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞകാല പാപങ്ങൾക്ക് അവൻ പരിഹാരം കണ്ടെത്തി മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം ഈ ആത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു അവർ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അവർ പുതിയ സൃഷ്ടികളായി മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മോഹങ്ങളാൽ വീണ്ടും സ്വാധീനിക്കപ്പെടാനല്ല പിന്നെയോ ക്രിസ്തു വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ പിന്തുടരുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർ ഒരുങ്ങി ഒരിക്കൽ തങ്ങൾ വെറുത്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വെറുപ്പായി സ്വാർത്ഥരും തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ നിർബന്ധിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുമായിരുന്നവർ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവരായിത്തീർന്നു മദ്യപാനികൾ മദ്യത്തെ വെറുത്തു മ്ലേച്ഛന്മാരായി ജീവിച്ചിരുന്നവർ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചു ലോക ഇമ്പങ്ങളെ അവർ വെടിഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾ തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്ത്രത്താൽ അലങ്കൃതരാകുന്നതുമല്ല സൗമ്യതയും സാവധാനതയുമുള്ള മനസ് എന്ന അക്ഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗൂഢമനുഷ്യനെ ധരിക്കുവാൻ അവർ ഉറച്ചു ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിൽ മൂന്ന് നാല് ഉണർവ് യോഗങ്ങൾ ആഴമായ ഹൃദയശോധനയെയും വിനയത്തെയും നൽകി പാവികളോട് ആത്മാർത്ഥതയും തീഷ്ണതയും നിറഞ്ഞ അഭ്യർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നത് ഈ ഉണർവ് യോഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരോട് നിർവ്യാജ സ്നേഹം അവിടെ കാണാമായിരുന്നു ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ദൈവത്തോട് കേണപേക്ഷിക്കുകയും മല്ലിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്രകാരമുള്ള ഉണർവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ആത്മാക്കളിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ സ്വയത്യാഗത്തിലും ഹൃദയപൂർവ്വം നൽകുന്നതിലും ഉത്സുകരായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കഷ്ടങ്ങളും ശോധനകളും വഹിപ്പാൻ തങ്ങൾ യോഗ്യരായി എണ്ണപ്പെട്ടതിനാൽ അവർ സന്തോഷിച്ചു യേശുവിൻ്റെ നാമം ധരിച്ചവരിൽ വലിയ ഒരു രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചതായി മറ്റുള്ളവർ കണ്ടു അവരുടെ സ്വാധീനത്താൽ അവർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന സമൂഹം അനുഗ്രഹീതമായി നിത്യജീവനെ നേടേണ്ടതിന് അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ഫലശേഖരം നടത്തുകയും ചെയ്തു അവരെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ മാനസാന്തരത്തിനുള്ള ദുഃഖം അനുഭവിച്ചവരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചതിനാലല്ല മാനസാന്തരത്തിനായി ദുഃഖിച്ചതിനാലത്രേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളാൽ ഒന്നിലും ഛേദം വരാതെ വണ്ണം ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ലോ നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചത് ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം അനുതാപം വരാത്ത മാനസാന്തരത്തെ രക്ഷയ്ക്കായി ഉളവാക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖമോ മരണത്തെ ഉളവാക്കുന്നു ദൈവഹിതപ്രകാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഈ ദുഃഖം 
എത്ര ഉത്സാഹം എത്ര പ്രതിവാദം എത്ര നീരസം എത്ര ഭയം എത്ര വാഞ്ച എത്ര എരിവ് എത്ര പ്രതികാരം നിങ്ങളിൽ ജനിപ്പിച്ചു ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിർമ്മലന്മാർ എന്ന് എല്ലാ വിധത്തിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ ഏഴിൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ വേലയുടെ ഫലമാണ് ഇത് നവീകരണം അവനിലുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരമാണെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരുവൻ തൻ്റെ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുകയും താൻ മോഷ്ടിച്ചത് തിരികെ കൊടുക്കുകയും തൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവത്തെയും തൻ്റെ സഹജീവികളെയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവവുമായി അയാൾ നിരപ്പായി തീർന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ മതപരമായ ഉണർവുകളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ രക്ഷയിലും ഉദ്ധാരണത്തിലും അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് നിസ്സംശയം പറയുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആധുനിക കാലത്തെ ഉണർവുകളിൽ പലതും പഴയ കാലത്തേതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യാസമാണ് മുൻകാലങ്ങളിലെ ദൈവദാസന്മാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ദൈവകൃപയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു ഉണർവുകളിൽ വ്യാപകമായ ഒരു താൽപ്പര്യം ഇപ്പോൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെ അനേകം ആളുകൾ മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് സഭകളിലേക്ക് ധാരാളം പേർ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനനുസൃതമായി യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ജീവിതം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തിന് ന്യായീകരണമില്ല താൽക്കാലികമായിട്ട് പ്രകാശം കത്തിജ്വലിക്കുമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ആ പ്രകാശം അണഞ്ഞുപോകുന്നു മുമ്പിലെത്തേതിനേക്കാൾ വലിയ ഇരുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു വികാരങ്ങളെ മതിക്കുകയും പൊതുമയെയും ഇളക്കമുണ്ടാക്കുന്നതിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സംതൃപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് സാധാരണ ഉണർവ്യോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രസംഗഫലമായി കടന്നുവരുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് വേദപുസ്തക സത്യങ്ങൾ കേൾപ്പാൻ ഒരു താൽപ്പര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അവർക്ക് പ്രവാചകന്മാരുടെയും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും സാക്ഷ്യത്തിൽ ഒരു താൽപ്പര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഒരു മതശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വികാരത്തെ മതിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് അനാകർഷകമായിരിക്കും വികാരത്തെ ഇളക്കാത്ത ഒരു ദൂതിന് ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഒരു പ്രതികരണവും ഉണർത്തുകയില്ല തങ്ങളുടെ നിത്യതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകളെ ഒട്ടും തന്നെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ദൈവത്തോടും ദൈവിക കാര്യങ്ങളോടുമുള്ള ബന്ധം ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ജനസമ്മതി കൂടുതലുള്ള സഭകളിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സമർപ്പണം എവിടെ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു വരുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ അഹന്തയും ലോകസ്നേഹവും ത്യജിക്കുന്നില്ല സ്വയത്തെ വെടിയുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സൊരുക്കമില്ല തങ്ങളുടെ ക്രൂശെടുത്ത് സൗമ്യനും താഴ്മയുള്ളവനുമായ യേശുവിനെ അവർ അനുഗമിക്കുന്നില്ല മതം അവിശ്വാസികളുടെ ഒരു വിളയാട്ട് പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം മതത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പേരെടുത്തിരിക്കുന്ന അനേകരും അജ്ഞരാണ് അനവധി സഭകളിൽ നിന്ന് ദൈവിക ശക്തി വിട്ടുമാറിയിരിക്കുകയാണ് വിനോദയാത്രകളും നാടകങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും മനോഹര സൗധങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കലും ഇന്ന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലൗകിക സമ്പത്തുകളും ജോലികളും ഇന്ന് മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധയും നൽകപ്പെടുന്നില്ല വിശ്വാസ തകർച്ചയും ഭക്തിരാഹിത്യവും ഇന്ന് വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾ ഈ സഭകളിലുമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അന്ത്യന്യായവധി ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവജനത്തിനിടയിൽ അപ്പോസ്തുലിയ കാലത്തിന് ശേഷം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പഴയ കാലത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ അനുതാപം ഉണ്ടാവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും ശക്തിയും ദൈവജനത്തിന്മേൽ ചൊരിയപ്പെടും അപ്പോൾ ദൈവത്തെയും ദൈവവചനത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു തങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഭകളിൽ നിന്ന് അവർ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് വേണ്ടി ഒരു ജനത്തെ ഒരുക്കുന്നതിന് ദൈവം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന വലിയ സത്യത്തെ ഈ സഭകളിൽ നിന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരും ഐമേനികളും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും
ഈ വേലയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ ശത്രു അഥവാ സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു വ്യാജമാർഗം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അതിനെ തടയാൻ നോക്കും തൻ്റെ വഞ്ചനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാവുന്ന സഭകളിൽ അവൻ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുന്നതിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ കാണിക്കും വലിയ മത താല്പര്യം ഉണർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുമാറ് അവൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കും ദൈവം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ആയിരങ്ങൾ പറയും എന്നാൽ വേറൊരാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിരിക്കും നടക്കുന്നത് മതത്തിൻ്റെ വേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ ലോകത്തെ വഞ്ചിപ്പാനായി സാത്താൻ ശ്രമിക്കും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായ അനേകം ഉണർവ് യോഗങ്ങളിൽ ഇതേ ആത്മാവാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ശക്തി എത്രമാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ഭാവിയിലെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും കാണാവുന്നതാണ് സത്യവും അസത്യവുമായി ഒരു കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കൽ വൈകാരിക ഇളക്കമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനുഷ്യരെ തെറ്റിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ വിധത്തിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്കിലും ആരും വഞ്ചിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കണ്ടുപിടിക്കുക ദുഷ്കരമല്ല വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തെ മനുഷ്യൻ എവിടെ ത്യജിക്കുന്നുവോ അതിൻ്റെ തെളിവുറ്റതും ആത്മശോധന നടത്തുന്നതുമായ സത്യങ്ങളെ വിട്ടുമാറുന്നുവോ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നാൽ സ്വയത്യാഗവും ലോകമോഹത്തെ വെടിയുന്നതും വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാം മത്തായി ഏഴിൽ പതിനാറ് എന്ന ക്രിസ്തു നൽകിയ ചട്ടം തന്നെ തെളിയിക്കുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമല്ല എന്നതാണ് ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അത് സാത്താന്റെ വഞ്ചനയ്ക്കെതിരായ ഒരു പരിചയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സത്യങ്ങളോടുള്ള അവഗണനയാണ് പൈശാചിക ശക്തികൾക്ക് പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വാതിൽ തുറന്നുകൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ മതലോകത്തിൽ അത് വളരെ വ്യാപകമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ദൈവകൽപ്പനയുടെ പ്രാധാന്യവും സ്വഭാവവും ഒരു വലിയ അളവ് വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവിക കൽപ്പനയോടുള്ള വിധേയമില്ലായ്മയും ദൈവിക കൽപ്പനയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ നിത്യസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള തെറ്റായ ധാരണം മാനസാന്തരത്തെയും വിശുദ്ധീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റുകളിലേക്ക് നയിച്ചു അത് സഭയിലെ ഭക്തിയുടെ നിലവാരത്തെ താഴ്ത്തുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു നമ്മുടെ കാലത്തെ ഉണർവുകളിൽ ആത്മാവിൻ്റെ അഭാവവും ദൈവിക ശക്തിയുടെ കുറവും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരമാർത്ഥത്തെ അംഗീകരിക്കാനും വിമർശിക്കുവാനും കഴിവുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ ഇന്ന് പല സഭകളിലും ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആപത്തുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രൊഫസർ എഡ്വേർഡ്സ് എപ്പാർക്ക് പറയുന്നത് പ്രസംഗപീഠം ദൈവിക കൽപ്പനയെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നതാണ് അപകടത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രസംഗപീഠം മനസാക്ഷിയുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതിധ്വനിയായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പനയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കും മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ചാതുരി നൽകിയിരുന്നു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളെ അവർ ആവർത്തിച്ചിരുന്നു ദൈവിക സമ്പൂർണതയുടെ തനിപ്പകർപ്പാണ് ദൈവകൽപ്പന കൽപ്പനയെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ സുവിശേഷത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല സുവിശേഷവും കൽപ്പനയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണ് ഈ അപകടം മറ്റൊന്നിലേക്ക് നയിക്കുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ഭയാനകതയെയും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെയും അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെയും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ദൈവകൽപ്പനയുടെ വിശുദ്ധിക്കൊപ്പമാണ് അതിനെ അനുസരിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അശുദ്ധിയും ആനുപാതികമായിരിക്കും മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളുമായി ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അപകടമാണ് ദൈവനീതിയെ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുക എന്നത് ആധുനിക പ്രസംഗപീഠത്തിൻ്റെ പ്രവണത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവിക കരുണയിൽ നിന്നും ദൈവിക നീതിയെ അരിച്ചു മാറ്റുക എന്നതാണ് ദൈവിക കരുണയെ ഒരു തത്വമെന്ന ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ നിന്നും ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് കാണുന്നത് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ വേർപിരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് 
പുതിയ വേദശാസ്ത്രം ചെയ്യുന്നത് ദൈവകൽപ്പന നന്മയോ തിന്മയോ അത് നല്ലതു തന്നെ അപ്പോൾ ദൈവനീതിയും നല്ലതു തന്നെ ദൈവനീതി ദൈവകൽപ്പന നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് കൽപ്പനയെയും നീതിയെയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്ന ശീലത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി തീർന്ന കൃപയെ വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശീലത്തിലേക്ക് നാം വേഗം വഴുതി വീഴുന്നു ഇങ്ങനെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വിലയും പ്രാധാന്യവും മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തെയും പുറന്തള്ളാൻ അവർ ഒരുങ്ങിക്കഴിയും അനേകം സഭാ നേതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു തന്റെ മരണത്താൽ കൽപ്പനയെ റദ്ദാക്കിയെന്നാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യർ കൽപ്പന അനുസരിക്കേണ്ട ബാധ്യതയിൽ സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ കരുതുന്നു ചിലർ ദൈവകൽപ്പനയെ ഭാരമുള്ള ഒരു നുകമായി കരുതുന്നു അവർ ദൈവകൽപ്പനയെ അടിമനുഖമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും അതിനെ അനുസരിക്കുന്നതിന് പകരം സുവിശേഷത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ദൈവകൽപ്പനയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകന്മാരും അപ്പോസ്തലന്മാരും ചെയ്തത് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ദാവിദ് പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ ആരായുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശാലതയിൽ നടക്കും സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണശേഷം പത്തു കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് രാജകീയ ന്യായപ്രമാണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തികഞ്ഞ ന്യായപ്രമാണം എന്നീ പ്രകാരമാണ് യാക്കോബ് രണ്ട് ലെട്ട് ഒന്നിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വെളിപ്പാടുകാരനായ യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശാരോഹണത്തിന് അര നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ആശീർവാദം നൽകുന്നു ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാകേണ്ടതിനും ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിനും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നവർ അഥവാ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻ വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനാല് ക്രിസ്തു തന്റെ മരണത്തോടുകൂടി തന്റെ പിതാവിന്റെ കൽപ്പന ഇല്ലാതെയാക്കി എന്ന് പറയുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമില്ല ദൈവകൽപ്പനയെ റദ്ദാക്കുകയോ മാറ്റി നിർത്തുകയോ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് മനുഷ്യരെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിന് മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ദൈവകൽപ്പനയെ റദ്ദാക്കുന്നതിന് പകരം തെളിയിക്കുന്നത് ദൈവകൽപ്പന മാറ്റമില്ലാത്തതാണെന്നാണ് ദൈവപുത്രൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത് ഉപദേശത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി മഹത്വീകരിപ്പാനായിരുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും വരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല മത്തായി അഞ്ചിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തന്നെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നു എന്റെ ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പതിൽ എട്ട് ദൈവകൽപ്പന സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അചഞ്ചലമാണ് അത് മാറ്റപ്പെടാവുന്നതല്ല അതിന്റെ ഉടയവന്റെ സ്വഭാവവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്തെന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുമാണ് ദൈവകൽപ്പന ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ദൈവകൽപ്പനയും സ്നേഹമാകുന്നു അതിന്റെ വലിയ രണ്ട് തത്വങ്ങൾ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹവുമാണ് ആകയാൽ സ്നേഹം ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നിവൃത്തി തന്നെ റോമർ പതിമൂന്നിൽ പത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നീതിയും സത്യവുമാണ് നിന്റെ നീതി ശാശ്വത നീതിയും നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം സത്യവുമാകുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നിന്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും നീതിയായിരിക്കിയാൽ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് അപ്പോസ്തുലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു ആകയാൽ ന്യായപ്രമാണം വിശുദ്ധവും കൽപ്പന വിശുദ്ധവും ന്യായവും നല്ലതും തന്നെ റോമർ ഏഴിൽ പന്ത്രണ്ട് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും പ്രതിച്ഛായ ആയ ദൈവകൽപ്പന ദൈവം സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരത്തിന്റെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും വേല മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുകയും ദൈവകൽപ്പനയുടെ തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആദിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിനും കൽപ്പനയ്ക്കും സമ്പൂർണ്ണ സഹകരണമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ നൽകിയിരുന്നത് നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്മേൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ
പാപം മനുഷ്യനെ തൻ്റെ സൃഷ്ടിതാവിൽ നിന്നും അകറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ അവൻ പിന്നീട് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചില്ല ദൈവകൽപ്പനയുടെ തത്വങ്ങളുമായി മനുഷ്യൻ നിരന്തര പോരാട്ടത്തിലായി ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല റോമർ എട്ടിൽ ഏഴ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് നിരക്കേണ്ടതിന് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്താൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നു ദിവ്യകൃപയാൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ് പുതുതാക്കപ്പെടുന്നു ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള പൊതുജീവൻ അവൻ പ്രാപിക്കണം ഈ മാറ്റത്തെയാണ് പൊതുജനനം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ലായെങ്കിൽ ആർക്കും സ്വർഗരാജ്യം കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവവുമായി നിരപ്പാകുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി പാപബോധമാണ് പാപം ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാ അധർമ്മവും ചെയ്യുന്നു കൽപ്പന ലംഘനമാണ് പാപം ന്യായപ്രമാണത്താൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനമത്രേ വരുന്നത് ഒന്ന് യോഹനൻ എട്ടിൽ നാല് റോമർ മൂന്നിൽ ഇരുപത് തൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ കുറ്റം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് പാവിയായ മനുഷ്യൻ ദൈവനീതിയുടെ മഹത്തായ മാനദണ്ഡവുമായി തൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ പരിശോധിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് ദൈവനീതിയുടെ മാനദണ്ഡം ഒരു കണ്ണാടി പോലെയാണ് നീതിയുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ അത് കാണിക്കുന്നു തൻ്റെ കുറവുകളെ കാണുവാൻ അത് പാവിയായ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നു ദൈവകൽപ്പന തൻ്റെ പാപങ്ങളെ പാപിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു അനുസരിക്കുന്നവന് അത് ജീവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പാപിയുടെ ഓഹരി മരണമാണെന്ന് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ പാപത്തിൻ്റെ മ്ലേച്ഛതിൽ നിന്ന് അഥവാ ശാപത്തിൽ നിന്ന് പാപിയെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയൂ പാപി ദൈവത്തോട് തൻ്റെ കുറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് അവൻ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപപരിഹാര യാഗത്തിൽ അവൻ വിശ്വസിക്കണം ഇങ്ങനെ അവൻ തൻ്റെ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നേടുന്നു അങ്ങനെ അവർ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പങ്കാളിയായി തീർന്നു അവൻ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ സ്വീകാര്യം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലായി തീരുകയും അബ്ബാപിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവന് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു ആകയാൽ നാം വിശ്വാസത്താൽ ന്യായപ്രമാണത്തെ ദുർബലമാക്കുന്നുവോ ഒരു നാളുമില്ല നാം ന്യായപ്രമാണത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത് പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായി നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ യോഹനാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതല്ലോ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ഭാരമുള്ളവയല്ല റോമർ മൂന്നിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ആറിൽ രണ്ട് ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് പൊതുജനനത്തിൽ ഹൃദയം ദൈവത്തോട് സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ദൈവകൽപ്പനയോടും വിധേയത്വമുള്ളതായി തീരുന്നു പാപിയിൽ ഈ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് കടക്കുന്നു പാപത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ലംഘനത്തിൽ നിന്നും മറുതലിപ്പിൽ നിന്നും അനുസരണത്തിലേക്കും വിശ്വസ്തതയിലേക്കും കടക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകൽച്ചുകൊണ്ടായിരുന്ന പഴയ ജീവിതം അവസാനിച്ചു അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ പുതിയ ജീവിതം വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പൊതുജീവിതം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ അത്രേ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ നീതി നിറവേറ്റപ്പെടും റോമർ എട്ടിൽ നാല് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഭാഷ ഇപ്രകാരമായിരിക്കും നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം എനിക്ക് എത്രയോ പ്രിയം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം തികവുള്ളത് അത് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം പത്തൊൻപതിൽ ഏഴ് കൽപ്പന കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചോ തങ്ങളുടെ പാപത്തെയോ അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചോ ശരിയായ ഒരു ധാരണ മനുഷ്യന് കിട്ടുകയില്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ ശരിയായ പാപബോധമോ അനുതാപത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയോ ബോധ്യമാവുകയില്ല ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നവർ എന്ന അവസ്ഥയിൽ തങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപപരിഹാര രക്തത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും അവർക്ക് ബോധ്യമാവുകയില്ല ജീവിത നവീകരണമില്ലാതെ ഹൃദയ പരിവർത്തനം കൂടാതെയുള്ള ഒരു രക്ഷയുടെ സ്വീകാര്യമായിരിക്കും അത് ക്രിസ്തുവുമായി ഐക്യപ്പെടാതെ 
ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സഭയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നു ഇന്നു കാണുന്ന മതപരമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവീയ കൽപ്പനയെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടോ അഥവാ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടോ വിശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഉടലെടുക്കുന്ന തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് പ്രധാന സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു ഈ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകരണം നമ്മെ വർദ്ധിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്നു അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശം വ്യാജം മാത്രമല്ല പ്രായോഗിക ഫലങ്ങളിൽ അപകടകാരിയുമാണ് യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധീകരണം ഒരു വേദപുസ്തക ഉപദേശമാണ് തെസ്ലോനിക്ക സഭയ്ക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തുലനായി പൗലോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണം തന്നെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ നാലിൽ മൂന്ന് അഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വിശുദ്ധീകരണം എന്തെന്ന് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയും എപ്രകാരം നേരണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു രക്ഷകൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു യോഹന്നാൻ പതിനേഴിൽ പത്തൊൻപത് വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു റോമർ പതിനഞ്ചിൽ പതിനാറ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താകുന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും യോഹന്നാൻ പതിനാറിൽ പതിമൂന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം സത്യമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീതിയുടെ വലിയ തത്വങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാലും വചനത്താലും തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന വിശുദ്ധവും ന്യായവും നല്ലതും ദൈവിക സമ്പൂർണതയുടെ ഒരു ശരിപ്പകർപ്പുമായതിനാൽ അതിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം വിശുദ്ധമായിരിക്കും അപ്രകാരം രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉത്തമ മാതൃക ക്രിസ്തുവാണ് കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നു യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിൽ പത്ത് എട്ടിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾ അവനെപ്പോലെ ആയിത്തീരേണ്ടതാണ് വിശുദ്ധ കൽപ്പനകളുടെ തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ദൈവകൃപയാൽ സ്വഭാവം രൂപവൽക്കരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെയാണ് വേദപുസ്തകം വിശുദ്ധീകരണമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയും നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിലും കൂടെ മാത്രമേ ഈ വേല പൂർത്തീകരിപ്പാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പൗലോസ് വിശ്വാസികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അധികമായി ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്ക എന്നതും പ്രവർത്തിക്ക എന്നതും നിങ്ങളിൽ ദൈവമല്ലോ തിരുവുള്ളമുണ്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ് രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും തോന്നും എന്നാൽ അവൻ പാപവുമായി തുടർച്ചയായ പോരാട്ടത്തിലായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമായി വരുന്നത് ദൈവിക ശക്തിയോട് മാനുഷിക ബലഹീനത ഐക്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്ന് കൊരിന്തർ പതിനഞ്ചിൽ അൻപത്തിയേഴ് വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ വേല വളർച്ചയുടേതാണെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു മാനസാന്തര അനുഭവത്തിൽ പാപി പാപപരിഹാര രക്തത്തിലൂടെ ദൈവവുമായി നിരപ്പാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും അവർ പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയിലേക്ക് വളരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പൂർണതയായ പ്രായത്തിൻ്റെ അളവ് പ്രാപിക്കുവോളം അവൻ വളരണം അപ്പോസ്തുലനായി പൗലോസ് പറയുന്നു ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിമ്പിലുള്ളത് മറന്നും മുമ്പിലുള്ളതിന് ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമവിളിയുടെ വിരുദ്ധനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു ഫിലിപ്യർ മൂന്നിൽ പതിമൂന്ന് പതിനാല് നാം നേടേണ്ട വേദപുസ്തക വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പടികൾ പത്രോസ് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വച്ചിരിക്കുന്നു അതു നിമിത്തം തന്നെ നിങ്ങൾ സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രിയജയവും ഇന്ദ്രിയജയത്തോട് സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയോട് ഭക്തിയും ഭക്തിയോട് സഹോദരപ്രീതിയും സഹോദരപ്രീതിയോട് സ്നേഹവും കൂട്ടിക്കൊള്ളുവിൻ ഇവ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി വർദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്സാഹമില്ലാത്തവരും നിഷ്ഫലന്മാരും ആയിരിക്കുകയില്ല
ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒരു നാളും ഇടറിപ്പോകാതെ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിത്യരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ധാരാളമായി പ്രാപിക്കും രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിൽ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം അനുഭവപ്പെടുന്നവർ താഴ്മയുടെ ആത്മാവിനെ പ്രകടമാക്കും മോശയെപ്പോലെ വിശുദ്ധിയുടെ ഭയങ്കരമായ പ്രഭാവം കണ്ടവരാണവർ നിത്യനായവൻ്റെ ഉന്നതമായ നീതിയും വിശുദ്ധിയും ഒരു വശത്ത് തങ്ങളുടെ അയോഗ്യത മറുവശത്ത് പ്രവാചകനായ ദാനിയൽ യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് തൻ്റെ ദീർഘജീവിതം തൻ്റെ യജമാനന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്താൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു ദൈവം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ദാനിയൽ ദാനിയൽ പത്തിൽ പതിനൊന്ന് എങ്കിലും താൻ വിശുദ്ധനെന്നോ നിർമ്മലനെന്നോ അവകാശപ്പെടാതെ ഈ ബഹുമാന്യനായ പ്രവാചകൻ തൻ്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപം തൻ്റെ പാപമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടാണ് യാചന കഴിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നീതിപ്രവർത്തികളിലല്ല നിന്റെ മഹാദയിൽ അത്രേ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യാചനകളെ തിരുസന്നിധിയിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ദാനിയിൽ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ പാപവും എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപവും ഏറ്റുപറയും ദാനിയൽ ഒൻപതിൽ പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പിന്നീട് ഒരവസരത്തിൽ ദാനിയലിന് ആജ്ഞ നൽകുവാനായി ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ദാനിയൽ പറയുന്നു എൻ്റെ മുഖശോഭ ക്ഷയിച്ചുപോയി എനിക്ക് ഒട്ടും ബലമില്ലാതെയും ആയി ദാനിയൽ പത്തിൽ എട്ട് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കൂടെ ഇയോബ് ദൈവശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആകയാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുത്തു പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് അനുദപിക്കുന്നു ഇയോബ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ ആറ് കരൂബുകൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോഴാണ് യശ്രിയാവ് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ടത് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 അപ്പോൾ യശ്രയാവ് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്കയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു യശ്രയാവ് ആറിൽ മൂന്ന് അഞ്ച് പവലോസ് മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യന് ഉച്ചരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സകല വിശുദ്ധന്മാരിലും ഏറ്റവും ചെറിയവൻ എന്നാണ് രണ്ട് കുരിന്തിർ പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ എഫ്എസ് മൂന്നിൽ എട്ട് യേശുവിൻ്റെ മാർവിൽ ചാരിയ യേശുവിൻ്റെ പ്രിയനായ യോഹനായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ തേജസ് കണ്ട് ദൂതൻ്റെ കാൽക്കൽ മരിച്ചവനെ പോലെ വീണത് വെളിപ്പാട് ഒന്നിൽ പതിനേഴ് കാൽവരി ക്രൂസിൻ്റെ നിഴലിൽ നടക്കുന്ന ഒരുവനും സ്വയ പുകഴ്ച പാടില്ല പാപത്തിൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു എന്ന് അഹങ്കരിച്ചു പറയുവാൻ പാടില്ല തങ്ങളുടെ പാപമാണ് ദൈവപുത്രൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്ത വേദനയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് അവർക്ക് തോന്നും ഈ ചിന്ത അവരെ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കും യേശുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ചാഞ്ചല്യവും ബലഹീനതയും വളരെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയും അവരുടെ ഏക പ്രത്യാശ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ഉയർക്കുകയും ചെയ്ത രക്ഷിതാവിലാണെന്ന് അവർ അറിയും വേദപുസ്തക മതത്തിന് അന്യമായ ദൈവകൽപ്പനയോടുള്ള അവഗണനയും സ്വയപ്പുകഴ്ചയും ഇന്ന് മതലോകത്തിൽ പ്രബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നത് വിശുദ്ധീകരണം എന്നത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആണെന്നും അതുമൂലം വിശ്വാസത്തിലൂടെ അവർ പൂർണ്ണതയുള്ള വിശുദ്ധി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നു വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും വിശ്വാസിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേറൊരു ശ്രമവും ആവശ്യമില്ല അതേസമയം അവർ ദൈവകൽപ്പനയുടെ അധികാരം ത്യജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തങ്ങൾ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്ന ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് വിമോചിതരാണെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു അനുരൂപമായി ദൈവസ്വഭാവത്തിൻ്റെയും ദൈവ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ പ്രതിഫലനമായ ദൈവകൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കാതെ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് സാധ്യമാകുമോ പ്രയത്നം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏതു വഴിയിലും മതത്തെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രവണത വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന ഉപദേശത്തെ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒന്നാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവവചനം എന്തു പറയുന്നു ഒരുത്തൻ തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും 
പ്രവർത്തികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉപകാരമെന്ത് അവിശ്വാസത്താൽ അവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കുമോ വ്യർത്ഥ മനുഷ്യ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലമെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം തൻ്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ യാഗപീഠത്തിനുമേൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രവൃത്തിയാലല്ലയോ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയോടുകൂടെ വിശ്വാസം വ്യാപരിച്ചു എന്നും പ്രവൃത്തിയാൽ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായെന്നും നീ കാണുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ദൈവവിശ്വാസത്താലല്ല പ്രവൃത്തികളാൽ തന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നു യാക്കോബ് രണ്ടിൽ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസം എന്ന വഞ്ചിക്കുന്ന ഉപദേശത്തെ ദൈവവചനം ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല കൃപ നൽകുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുരൂപമായി നിൽക്കാതെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസമല്ല നേരെ മറിച്ച് മുൻവിധിയാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തിരുവെടുത്തുകളിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളിലും മാർഗങ്ങളിലും ആകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഏതിനെയെങ്കിലും ബോധപൂർവ്വം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധനായി തീരാമെന്ന് ഉപദേശത്താൽ ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പാപം ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിശബ്ദമാക്കുക മാത്രമല്ല ആ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയും ചെയ്യും കൽപ്പനയുടെ ലംഘനമാണ് പാപം അവനിൽ വസിക്കുന്നവനാരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല പാപം ചെയ്യുന്നവനാരും അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നിൽ ആറ് യോഹനാൻ തൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും പറയുന്നതെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കുകയും അതേസമയം തങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം തുറന്നു കാട്ടുവാൻ ഒട്ടും തന്നെ മടിക്കുന്നില്ല അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു സത്യം അവനിൽ ഇല്ല എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ ദൈവസ്നേഹം വാസ്തവമായി തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടിൽ നാല് അഞ്ച് എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും അവകാശവാദത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണം ഇതാകുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ഏക അളവ് കോലുകൊണ്ട് അളക്കാതെ ഒരുവനും വിശുദ്ധി നൽകുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്മാർഗീയ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഭാരം ഒരുവന് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവകൽപ്പനകളെ അവൻ ചെറുതാക്കുകയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നിനെ അഴിക്കുകയും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവർക്ക് ഒരു വിലയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും തങ്ങൾക്ക് പാപമില്ലായെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രസ്താവന നടത്തുന്ന ആൾ തന്നെ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ വിശുദ്ധിയെയും പരിപാവനതയെയും കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ദൈവസ്വഭാവത്തിന് അനുസൃതമായി നടക്കുന്നവർ ആരായിത്തീരും എന്ന് ജഡേച്ചകൾക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടുമാണ് അവർ അപ്രകാരം അവകാശവാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഉന്നതമായ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടും പാപത്തിൻ്റെ ഭയാനകതയെയും അതിൻ്റെ തിന്മയെയും കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും താൻ വിശുദ്ധനാണെന്ന് മനുഷ്യന് തോന്നാം ക്രിസ്തുവും മനുഷ്യനുമായി അകൽച്ച എത്ര വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അതിന് അനുസൃതമായിരിക്കും ദൈവിക സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ പരിജ്ഞാനവും ദൈവനീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ അറിവും അപ്പോൾ സ്വന്തം കണ്ണിൽ അവൻ നീതിമാനെന്ന് അവന് തോന്നും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധീകരണം മുഴുവൻ വ്യക്തിത്വത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഒരാളിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രാണൻ ശരീരം ഇവ മൂന്നിനെയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പൗലോസ് തസ്ലോനിക്കർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിന്ദ്യമായി വെളിപ്പെടുമെണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വീണ്ടും പൗലോസ് വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സെലവ് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ 
നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ റോമർ പന്ത്രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് പുരാതന ഇസ്രായേലിൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട എല്ലാ യാഗവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കപ്പെട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനത ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ ആ യാഗം തള്ളിക്കളയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തെന്നാൽ യാഗം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന മൃഗം യാതൊരു ഊനവും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണമെന്ന് യഹോവ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗങ്ങളായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് തങ്ങളുടെ എല്ലാ ശക്തികളും അങ്ങേയറ്റം കഴിവുള്ള വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ശക്തികളെ പരിരക്ഷിക്കണം ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ ശക്തിയെ ബലഹീനമാക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ സൃഷ്ടിതാവിനോടുള്ള സേവനത്തിൽ അയോഗ്യനാക്കുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊന്നിലും ഏറ്റവും നല്ലതല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നൽകിയാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുമോ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം തങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ മുഴു ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും നല്ല സേവനം ദൈവത്തിന് നൽകുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കും തങ്ങളുടെ മുഴു ശക്തിയും ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനുള്ള തങ്ങളുടെ കഴിവിനെ വികസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസൃതമാക്കുവാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തങ്ങളുടെ ജഡേച്ഛകൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന് സമർപ്പിക്കുന്ന യാഗത്തെ അവർ മലിനമാക്കുകയോ ബലഹീനമാക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല പത്രോസ് പറയുന്നു ആത്മാവിനോട് പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങളെ വിട്ടകലുക ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് പാപകരമായ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കഴിവുകളെ ബലഹീനമാക്കുകയും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ കഴിവുകളെ നിർജ്ജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവവചനത്തിനോ ദൈവാത്മാവിനോ അങ്ങനെയുള്ള ആളിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദുർബലമായ പ്രവർത്തനമേ നടത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് എഴുതി നാം ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊള്ളുക രണ്ട് കൊരിന്തർ ഏഴിൽ ഒന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമായ ദയാ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയജയം എന്നിവയാകുന്നു ഗലാത്യർ അഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതമായ ഈ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ ലോകമോടികളെ ആരാധിക്കുകയോ സ്വാർത്ഥലാഭത്തെ പിന്തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തിയെ ബലഹീനമാക്കുകയാണ് എത്ര പേരാണ് തങ്ങളുടെ ദൈവികമായ പുരുഷത്വത്തെ അമിതാഹാരം വഴി മലിനമാക്കുന്നത് മദ്യപാനത്തിലൂടെയും വിലക്കപ്പെട്ട ആനന്ദങ്ങളിലൂടെയും സഭ ഇപ്രകാരമുള്ള വീഴ്ചകളെ ശകാരിക്കുന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും ഇവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് കഴിയാത്തതായ ലോക ഇമ്പങ്ങളുടെ നിധിഭണ്ഡാരങ്ങളെ സമ്പന്നമാക്കൽ ലോക ഇമ്പത്തോടുള്ള പ്രിയം ജഡേച്ചകളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന തിന്മകൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളെ ശകാരിക്കുന്നതിന് പകരം സഭ പലപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ സഭകളിൽ ക്രിസ്തു പ്രവേശിച്ച് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന വിരുന്നുകളും അവിശുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാണുകയാണെങ്കിൽ സഭയെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നവരെ എരുശലിൻ ദേവാലയത്തിൽ നാണയക്കച്ചവടം നടത്തിയവരെ പുറത്താക്കിയതുപോലെ ഇവരെയും പുറത്താക്കുകയില്ലേ അപ്പോസ്തുലനായ യാക്കോബ് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം ഒന്നാമത് നിർമ്മലമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം പുകയിലയാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട ചുണ്ടുകളിൽ എടുക്കുന്നവരെയും അതിൻ്റെ മനമടുപ്പിക്കുന്ന മണത്താൽ ശ്വാസം മലിനമായവരെയും സ്വർഗീയ അന്തരീക്ഷത്തെ മലീമസമാക്കുന്നവരെയും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായ പരിശീലനത്തെ നേരിട്ട് അപ്പോസ്തുലന് കാണേണ്ടി വരികയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം പറയുകയില്ലേ അത് തികച്ചും ഭൗമികവും പൈശാചികവും ജഡികവുമാണെന്ന് പുകയിലയുടെ അടിമകൾ മുഴുവിശുദ്ധിയുടെ അനുഗ്രഹം സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് 
പക്ഷേ ദൈവവചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു അശുദ്ധമായത് യാതൊന്നും അതിൽ കടക്കുകയില്ല വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ ഒന്ന് കൊരിന്തർ ആറിൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമായ ഒരുവൻ്റെ ശരീരം അപകടകാരിയായ ഒരു ശീലത്താൽ അടിമയാക്കപ്പെടുകയില്ല അവൻ്റെ ശക്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെതാണ് തൻ്റെ രക്തത്താൽ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങപ്പെട്ടതാണ് അത് അവൻ്റെ വസ്തുവകകൾ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ധനത്തെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത ശേഷം എങ്ങനെ കുറ്റക്കാരനല്ലാതായിരിക്കാൻ കഴിയും നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രയോജനരഹിതമായതും ശരീരത്തിന് ദോഷം വരുത്തുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ആണ്ടുതോറും വൻ തുകകൾ ചെലവഴിക്കുന്നു അതേസമയം അനവധി ആളുകൾ ജീവന്റെ വചനം ലഭ്യമാകാതെ നശിക്കുന്നു ദശാംശങ്ങളിലും കാണിക്കകളിലും ദൈവത്തെ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് ഓരോ സമയവും നശിപ്പിക്കുന്ന ജഡീക മോഹത്തിന്റെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അൾത്താരിയിൽ അവർ എരിഞ്ഞടങ്ങുകയാണ് അവരുടെ ധനം സുവിശേഷത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കോ സാധുജന സംരക്ഷണത്തിനോ നൽകുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്പത്തുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഉപദ്രവകാരികളുമായ ദുഷ്പരിചയങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വർജനത്തിനും സ്വയത്യാഗത്തിനും സ്വയത്രാണത്തിനും മാതൃകയായി തീരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുമായിരുന്നു ലോകം എല്ലാവിധമായ ദോഷങ്ങൾക്കും വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇവ ഇന്ന് ജനസഞ്ചയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിശുദ്ധമായ ഒരു വിളിയുണ്ട് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പിൻ എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അശുദ്ധമായത് ഒന്നും തുടരുത് പാപവഴികളെ പരിപൂർണമായി വിട്ടുമാറുകയും ലോക ഇമ്പങ്ങളെ നിരസിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത വിശുദ്ധീകരണം യഥാർത്ഥമല്ല എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്താവന ന്യായീകരിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പിൻ അശുദ്ധമായത് ഒന്നും തുടരുത് എന്ന ആജ്ഞയെ അനുസരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളുകയും നിങ്ങളുടെ പിതാവായിരിക്കുകയും നിങ്ങളെൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സർവശക്തനായി കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കൊരിന്തിർ ആറിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ദൈവിക വിഷയങ്ങളിൽ സമൃദ്ധവും സമ്പന്നവുമായ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ചുമതലകളും പദവിയുമാണ് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയില്ല അവന് ജീവന്റെ വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരിക്കും യോഹന്നാൻ എട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് നീതിമാന്മാരുടെ പാത ശോഭിക്കുന്ന വെളിച്ചം പോലെയാകുന്നു അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ നാലിൽ പതിനെട്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടും അനുസരണവും ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തോട് ആത്മാവിനെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നതുമാണ് അവനിൽ ഇരുൾ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു നീതി സൂര്യനാകുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശോഭാകിരണങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാരുടെ മേൽ പതിക്കുന്നു അവർ അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് തങ്ങൾ പ്രകാശിക്കേണ്ടത് ആകാശത്തിലെ വലിയ പ്രകാശ നക്ഷത്രങ്ങൾ പറയും പോലെ സ്വർഗസിംഹാസനത്തിൽ ഒരു ദൈവം വിരാജിക്കുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തെളിയിച്ചു കാട്ടണം ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം സ്തുതിക്കും അനുകരിപ്പാനും യോഗ്യമാണെന്ന് അവർ സാക്ഷീകരിക്കണം ദൈവമക്കൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് കൊലോസർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ എടുത്തുകാട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് കേട്ട നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാമെണ്ണം നടന്ന് ആത്മീകമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരയണമെന്നും സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും ഫലം കായിച്ച് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണമെന്നും സകല സഹിഷ്ണുതയ്ക്കും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കുമായി അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വല്ലഭത്വത്തിന് ഒത്തവണ്ണം പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണമെന്നും അപേക്ഷിക്ക
കൊലോസ്യർ ഒന്നിൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ എഫസോസിലെ സഹോദരന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഉന്നത പദവി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന തന്റെ ആഗ്രഹം പൗലോസ് വീണ്ടും എഴുതുന്നു അത്യുന്നതിന്റെ പുത്രീപുത്രന്മാർ എന്ന നിലയിൽ തങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കേണ്ട അത്ഭുതശക്തിയെയും പരിജ്ഞാനത്തെയും കുറിച്ച് പൗലോസ് വളരെ സുഗ്രാഹ്യമായ വിധത്തിൽ എഫ് എസ് എർക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോട് ബലപ്പെടേണ്ടതിനും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരുമായി വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്ത് എന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ ഗ്രഹിപ്പാനും പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാനും പ്രാപ്തരാകുകയും ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരികയും വേണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എഫ് എസ് എർ മൂന്നിൽ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഉയരങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ നാം നിറവേറ്റുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് നമുക്ക് സാധ്യതപ്രായമാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അപ്രമേയ ശക്തിയോട് സാമീപ്യമുണ്ട് സ്വന്ത പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ റോമർ എട്ടിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് തന്റെ പുത്രന് ഒരളവും കൂടാതെ പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി നമുക്കും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ പങ്കാളികളാകാം യേശു പറയുന്നു അങ്ങനെ ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രയധികം കൊടുക്കും ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നിൽ പതിമൂന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തു തരും അപേക്ഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുമെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും യോഹനാൻ പതിനാലിൽ പതിനാല് പതിനാറിൽ ഇരുപത്തിനാല് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം താഴ്മയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഒരിക്കലും ദുഃഖപൂർണമോ സ്വയം നിന്ദിതമോ ആകരുത് ദൈവം അംഗീകരിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും പദവി നാം എപ്പോഴും ശാപഗ്രസ്തരായി അന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുകയല്ല സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ഹൃദയം സ്വയചിന്തകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയും തല ഹൃദയഭാരത്താൽ കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ വിനയത്തിന്റെ ലക്ഷണം നമുക്ക് യേശുവിന്റെ അരികത്തേക്ക് ചെന്ന് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ലജ്ജ കൂടാതെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽപ്പാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല റോമർ എട്ടിൽ ഒന്ന് യേശുവിലൂടെ വീഴ്ച ഭവിച്ചവനായ ആദാമിന്റെ സന്തതികൾ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായിത്തീർന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുവനല്ലോ പിതാവ് അത് ഹേതുവായി അവനവരെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിപ്പാൻ ലജ്ജിക്കാതെ എബ്രായർ രണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതം വിശ്വാസത്തിന്റേതും വിജയത്തിന്റേതും ദൈവത്തിലുള്ള സന്തോഷത്തിന്റേതുമായിരിക്കണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചിൽ നാല് നെഹമ്യാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു യഹോവയിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമാകുന്നുവല്ലോ നെഹമ്യാവ് എട്ടിൽ പത്ത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ ഇതല്ലോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവയിഷ്ടം ഫിലിപ്യർ നാലിൽ നാല് ഒന്ന് തസലോനിക്കർ അഞ്ചിൽ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വേദപുസ്തക മാനസാന്തരത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും ഫലങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ദൈവകൽപ്പനയിൽ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ തത്വങ്ങളെ ക്രിസ്തീയ ലോകം വളരെ അവഗണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിന്റെ ഈ ഫലങ്ങൾ അന്യപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉണർവുകളെപ്പോലെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മേൽപ്പറഞ്ഞതാണ് നോട്ടത്തിലൂടെ നാം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു തന്റെ ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയും പൂർണ്ണതയും 
മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ദിവ്യകൽപ്പനകളെ മനുഷ്യൻ അവഗണിക്കുകയും മാനുഷിക കൽപ്പനകളോടും ഉപദേശങ്ങളോടും ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സഭയിൽ ഭക്തി ജീവിതത്തിന് വലിയ ക്ഷതം സംഭവിച്ചു യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു അവർ ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവിയായ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകളെ പൊട്ട കിണറുകളെ തന്നെ കുടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരമ്യാവ് രണ്ടിൽ പതിമൂന്ന് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്കകാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെയിരിക്കും അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും സങ്കീർത്തനം ഒന്നിൽ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ ദൈവകൽപ്പന അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ആദിമകാലങ്ങളിലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ദൈവഭക്തിയുടെയും ഉണർവ് തൻ്റെ ജനത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വഴികളിൽ ചെന്ന നല്ല വഴി ഏതെന്ന് പഴയ പാതകളെ നോക്കി ചോദിച്ച് അതിൽ നടപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് വിശ്രമം ലഭിക്കും ഇരമ്യാവ് ആറിൽ പതിനാറ് 